I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos de nuevo a otro episodio de este podcast. Ya sabes que son herramientas para ayudarnos a crecer como personas desde nuestro interior, tomando nuestra responsabilidad como personas de, de encontrar eso que nos hace feliz y estas, todas estas herramientas que nos ayudan en nuestra vida. Y el tema del día de hoy es para todos aquellos que somos padres de familia, eh, que llega un momento en donde no sabemos muy bien cómo manejar eh, esa motivación de nuestros hijos, ¿no? Y ahorita donde han vivido una pandemia, donde van a crecer en un pues, ambiente diferente a lo que nos tocó a lo mejor vivir a nosotros, en donde mucho de lo que están viviendo pues, es nuevo tanto para nosotros y como para ellos, y nuestra parte emocional está comprometida, pero también la de ellos, y, y ellos tan chiquitos que se dan cuenta de todo y, y, y absorben y, y, y se dan cuenta de, de cuando estamos mal emocionalmente, cuando no sabemos cómo este, reaccionar ante lo que pasa, ante sus respuestas, eh, se me hace muy importante tocar este tema y compartírselos con la mano de quien es mi invitada hoy, que, eh, que nos va a orientar, eh, justo hoy vamos a hablar de premios y castigos. Este, y está con nosotros Oli Rodríguez, que es, ella es mamá de dos, es maestra y asesora familiar, educadora de familias, tiene certificación en disciplina positiva y bueno, está súper empapada de todos estos temas y cómo los podemos manejar. Y lo que más me gusta es que ella lo vive y lo practica día a día, que eso es lo importante, porque luego la teoría es muy bonita y todo, pero en el momento de estar en la crisis, donde el niño se está portando mal, en donde está haciendo un berrinche, no sabemos ni cómo reaccionar. Oli Rodríguez, bienvenida, te agradezco mucho que estés aquí compartiéndonos 
eh, todas, nuestras, todas las herramientas que podamos sobre estos temas con nuestros chiquitos que, que realmente son, son como tan importantes y tan difíciles a la vez. Claro, Berna, qué linda, te agradezco muchísimo y yo encantada. Feliz de la vida de estar aquí este, con ustedes, con todo tu público que te escucha. Eh, y pues bueno, este tema es uno de los que más me apasiona, entonces estoy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de esto. Qué padre, Oli. Mira, eh, le pregunté mucho a la audiencia que, que quería saber sobre premios y castigos. Y la mayoría re, re, eh, como retona, retomaba mucho el... No quiero ser estricta y mala, pero tampoco quiero ser pues, un embarco, ¿verdad? Y no quiero claro. que, que se me pase como el, el, el que tengan una buena disciplina, Total. pero tampoco, o sea, pero tampoco quiero ser tan dura. Y bueno, sobre todo a mí me pasa que llega un punto en donde ya me frustro y es puro grito, puro grito, puro grito, puro... Eh, sin, sacas tus herramientas que vienen de tus papás, tus abuelitos, de que vas a estar castigado, eh, recoge eso, no. Entonces, todos esos que sabemos que supuestamente no debemos de decir, salen, porque pues Totalmente. estamos en medio de la frustración, en medio del llanto, en medio de la pelea entre hermanos. Entonces, este es, es como, ahorita estamos ante, bueno, sí, la disciplina positiva y cómo le hago, pero en el momento nos sale nuestro yo interior y empezamos a, a gritar. Claro. Platícanos, Oli, ¿qué, o como los básicos de premios y castigos? ¿Y, y qué hay de fondo de esa psicología y de, esa, de ese tratar con los niños que, que tú me digas, eso te va a funcionar tanto para ellos como para nosotros como papás? Así es. Fíjate, dijiste algo súper, súper cierto. Este... No queremos caer en eso, pero caemos, ¿verdad? Uh -huh. Y como que todos buscamos ese, esa, este, esa, esa rayita que no caiga ni demasiado, ni, ni en la permisividad total, que era como decían, ¿no? Como ser este, muy barco, muy pasalón. Entonces aquí yo creo que la, la primera frase yo creo que voy a decir marca, porque la verdad es que nosotros pensamos que el castigo es válido porque creemos que es la única alternativa que tenemos, entonces uh -huh. si no es castigo, nos vamos al lado opuesto, o, o lo castigo, o entonces es permisividad total, y uh -huh. aquí el punto importante es este, justo obviamente no caer en esta permisividad pero sí entender y ver y conocer que hay de fondo con los castigos, ¿no? Entonces uh -huh. sabemos que todos hemos recurrido alguna vez a depender de este control externo, ya sea por lado positivo de decir, ay, te doy una recompensa si entonces lo haces, o bien sí. el castigo, porque la verdad es que aparentemente funcionan, porque funcionan temporalmente, y lo vemos, tú dices, si yo le digo a mi hijo que este va a ser su castigo, automáticamente cambia y entonces intenta, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero lo que vamos a, a platicar aquí es muy interesante, porque justo nos da una perspectiva de parte del lado de los niños y también a nosotros como mamás y como papás, herramientas a poder hacerlo de una mejor manera. Entonces, uh -huh. este, la realidad es que la disciplina positiva, lo que trabaja, y siempre lo comento, no es como una varita mágica de decir, ay, ya hoy inicio este, de esta manera y va a funcionar como por obra de magia, ¿no? La realidad es que lleva un trabajo un esfuerzo muy grande, ¿verdad? Pero 
lo que queremos aquí es que nuestros hijos puedan hacerlo sin necesidad de que haya esta, este factor externo. Entonces, hacen el bien o se portan bien o hacen lo que deben de hacer, aunque nadie los esté viendo. Esta es la okay. idea ¿no? de lograrlo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con los premios y los castigos? La realidad es que no invitan a nuestros hijos a desarrollar habilidades para la vida. Nosotros queremos okay. que si tú y yo y cualquier mamá que nos esté escuchando se pone a pensar cómo me gustaría, a ver, imagínate, ¿no? A tu hijo dentro de 10, 15, 20 años, depende de la situación de cada quien. Entonces tú dices, bueno, yo ya me lo imagino como un hombre o una mujer, pues de bien, honesto, súper trabajador, responsable, que sea resiliente, ¿no? Que sepa este, hacer las cosas con optimismo. Bueno, todas estas son habilidades que nosotros queremos fomentar en ellos para la vida. Sin embargo... La realidad es que no llegan por sí solitas y no vamos a abrir un día los ojos y vamos a decir, wow, ya tengo aquí así a mi hijo, pues qué padre, a lo mejor sí, sí lo estuvimos trabajando desde ahorita, desde ahorita que están chiquititos, un año, dos años, cuatro años, el berrinche, seis años, doce años, la adolescencia, quince, y así. Entonces, la realidad es que con este tema de premios y castigos, imagínate, y me gusta poner este ejemplo, imagínate que, que tu esposo llega una noche y te dice, oye, por cada noche que tú hagas la cena, te voy a dar un sticker, Berna. Entonces, vamos a llenar una, una tabla de stickers y si tú la vas llenando al mes, esa tabla, pues te vas a ganar un premio, ¿no? ¿Qué te gustaría ganar? Y pues no sé, ¿verdad? Uno ya de grande que dirá, pues no sé, algo padre, este, algo, este, lo que quieras, ¿no? Un perfume, algo, Ay, algo, sí. este, bueno. Pero, 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 ¿cómo te está haciendo sentir? O sea, ¿tú qué dices? Pues cuando yo hago la cena, pues la hago por Digo, no siempre traemos muchas ganas, la realidad, pero pues porque me gusta ver que les hizo un platito que, que lo disfrutan, porque este, pues soy su mamá y, y me dan ganas, ¿no? De, 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 de hacer esto. Uh -huh. Pero entonces si nosotros, eh, es lo mismo, lo, lo que pasa es que las recompensas o esta manera de nosotros ir manejando, a veces creemos que es en forma positiva, pero viene surtiendo un efecto similar. Entonces la realidad es que la, las recompensas enseñan a las personas a ver lo que pueden obtener, en lugar de invitar realmente uh -huh. a hacer una tarea por el propio bien, tuyo, de tus hijos, de tu hogar, de tu familia, del ambiente familiar, si volvemos al punto de, de las cenas, ¿no? Entonces, uh -huh. este, los niños también lo ubican como realmente eh, las recompensas son para quien da. Por ejemplo, si me das algo que yo quiero, entonces yo te recompenso con guardar mis juguetes, pero entonces ahí ya lleva como que el mando este, nosotros creemos que nosotros, porque le digo, si, si guardas todo en, este, en orden, vas a tener tu sticker o vas a tener tu paleta o tu premio, pero al final ellos lo pueden interpretar de una manera diferente y aquí es este, al revés, ¿no? Si me das lo que yo quiero, entonces yo hago esto que me estás pidiendo. Este, ah. Al final, Berna, a, la, a largo plazo va, va a fallar esto, eh, porque estamos aceptando un tipo de manipulación, ¿no? Sí. Los niños, más bien, el, tanto los niños como nosotros, aceptamos a ser manipulados y a manipular para poder lograr eso que queremos. Que en el momento es, haz la tarea ya, o ya nos tenemos que ir, o vístete pronto, si te vistes pronto, no sé qué. Entonces, todo esto va trayendo consecuencias, ¿no? Eh, nuestra función como papás era lo que ahorita te comentaba, ¿no? Lograr que nuestros hijos adquieran estas habilidades para la vida. Entonces, uh -huh. este modelo de premios, la realidad de premios y de castigos, pero bueno, ahorita tantito me voy a enfocar en premios, lo que enseña es ese 
interés propio contra la contribución genuina, que no es fácil y que tú dices, ay, me la pintas bien padre, pero la realidad es que sí se puede hacer que de nuestros niños también salga el querer cooperar, el querer resolver algún problema para satisfacer la necesidad de la familia, del momento, de la situación, ¿no? Y con uh -huh. esto estaremos propiciando eh, un mejoramiento familiar, las responsabilidades de la casa, y si nos vamos a futuro, o sea, si ya, si ya lo vemos así como en una cadenita más, o sea, si mi hijo aprende a querer contribuir genuinamente y si logramos que coopere y entonces puede satisfacer las necesidades de la familia y entonces nos vamos así, pues al final la última instancia es que también estamos generando un mundo mejor. O sea, si lo vemos claro. así como perspectiva, nuestros hijos saldrán a la sociedad y la realidad es que impacta como nosotros los hayamos formado o no. Entonces, uh -huh. bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda o le puedo seguir. No, síguele. Sí, me parece muy importante eso, porque sí, yo me envuelvo mucho diariamente con eso. O si lo o sea, ya no sabes ni qué decir, ni lo tienes que recoger porque si no te va a ir mal, te castigo, o recógelo y te doy un premio. O sea, ya es como que no, no, no vemos las opciones viables para cambiar esto, ¿no? Claro. Entonces, aquí la realidad es que si nosotros hacemos ese premio, lo, lo ponemos como el foco de atención de la tarea, del encargo, del plan, de lo que le estamos pidiendo. Todo esto que, que al final de cuentas o la responsabilidad del niño o lo que le pedimos se va a ver reducido y devaluado. Uh -huh. eh, les vamos a estar, aunque se escucha un poquito feo, les robamos a los niños la oportunidad de sentirse capaces y responsables de la contribución que pueden lograr y que la verdad es que pueden lograr y hacer algo importante y, y útil para la familia. Si me regreso al ejemplo que te decía de, a ver, por cada que hace cena, pues tu, tu principal ahora foco va a ser, pues es que me quiero ganar este anillo que vi que me encanta, o me quiero ganar no sé qué, pero entonces aquí ya no es, pues me, ya no está en mi foco, ¿verdad? Eso que voy a contribuir para mi familia, para mis hijos, para la casa, ¿no? Entonces, algunas veces optamos por recompensas, como bien decías, o o por castigos, y ya no sabemos, ¿no? Lo que pasa con la disciplina positiva, ¿por qué no nos propone ni castigos ni recompensas? Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. No uh -huh. quiere decir que no vamos a comprarlas a nuestros niños, o sea, un helado o algo que querían desde hace tiempo y que de repente en el súper lo encontramos a un mejor precio. O sea, que no, que no aquí no nos confundamos, ¿no? La realidad uh -huh. es que, que claro que sí, o sea, a ver, vámonos a comer un helado juntos, pero por el simple hecho de pasar un rato y platicar y, y qué padre, este, porque convivimos y nos conectamos. O mira, te llegué con una sorpresita del súper, pero no que esté ligado a una acción. A una acción, entonces, aquí caemos en cuenta que esto, ¿no? Que ni la recompensa ni el castigo van a ser útiles para enseñar a nuestros hijos a ser personas éticas, responsables, bondadosas. Y tú me vas a decir, pero ¿cómo, Oli? ¿Por qué me dices esto? Porque al final estas dos, o sea, recompensas y castigos, buscan controlar el comportamiento en lugar de enfocarnos en enseñar, ¿no? Enseñar claro. que la habilidad, ¿cuál? Todas las que ya dijimos que queremos para nuestros hijos. Entonces, al final de cuentas, el premio y el castigo modelan el uso del poder sobre alguien, tanto uh -huh. el premio como el castigo, como sí. un medio para resolver problemas. Y la verdad es que sí traen una conformidad temporal, o sea, 
sí me funcionará de manera momentánea, pero rara vez nos van a ayudar a desarrollar este compromiso real este, hacia una tarea o una acción, más bien es qué me vas a dar o ahora qué me voy a ganar, mamá, para yo poder este, hacer lo que me encargaste. Entonces, esto sucede. ¿Qué otra cosa sucede cuando hay premios y castigos? Bueno, nos enseña a ser egocéntricos, lo que decíamos, ¿no? A ver, ¿yo qué voy a sacar de esto? ¿Yo qué uh -huh. voy a obtener? Y la realidad es que cuando están chiquitos tú dices, pues a lo mejor una paleta, un dulce y listo, pero van a ir creciendo y esta es la enseñanza que nosotros les estamos dejando y les estamos dando. Entonces, cuando ya tienen 9, 10, 12, 15, ya no le vas a decir una paleta. Tú también tienes que ir aumentando entonces... Sí el nivel que va a satisfacer la necesidad del, del niño, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que en lugar de hacer estas actividades o responsabilidades porque valen la pena hacerlo por, por su propio bien y por ayudar a los demás en el hogar, pues al final de cuentas se ve devaluada. Y nosotros podemos hacer que esto cambie, que era lo que tú decías, ¿no? Y entonces, ¿cómo, cómo le hacemos, no? Eh, trabajar con ellos en, en cuanto a la capacidad y a la aportación que ellos tienen como muy, muy valioso dentro de la casa, hacérselos ver. De todas formas, al final, este, lo tengo más adelantito, les voy a dar como estos puntos importantes que, que podemos uh -huh. trabajar en vez de este, okay. recompensas o castigos. Eh, no sé si hay alguna duda o este, le puedo seguir, porque traigo aquí cuáles serían los posibles resultados de, en nuestros hijos de todos los castigos, o sea, de cada que, a ver, y es que entonces, si tú, bueno, sí. no vas a no sé qué, y ¿qué pasa en ellos? ¿Qué pasa realmente en su desarrollo, en su cerebro, en su mente? Este, no sé, te digo, si, si hay alguna pregunta o vamos sí. bien. Sí, no, vamos bien, sí, porque yo creo que, o sea, esos castigos muchas veces, o haces que no se sienta valorado el niño, o actúan desde el miedo, ¿no? O sea, Exacto desde el miedo o desde, pues si no me van a castigar y eh, algo importante es que luego puede re repercutir en su desarrollo con, los, con otra gente, o sea, sentir que está, es normal que me castiguen, que me den una nalgada que me, y que me hagan sentir mal, ¿no? Pero continúa así. Totalmente. Entonces, fíjate, cuando nosotros los castigamos, hay cuatro posibles eh, resultados de este castigo. Uno es la revancha. Tu niño o nuestros niños, ¿qué pueden sentir? A ver, me, va, me está ganando ahorita mi mamá o mi papá porque me está castigando, pero me voy a desquitar. Entonces, okay. en, por dentro, eso es, ¿verdad? Puede surgir esa revancha como esa un poquito de rabia y de decir, oye, ahorita me está ganando, pero va a ver. Sobre todo, ya estoy hablando de niños que a lo mejor ya tienen un poquito más de conciencia, entonces este, puede ser que este sea alguna de, las, de los resultados. No quiere decir que esa fuerza pero por eso uh -huh. hay cuatro opciones, en alguna caeremos, y de hecho si lo recordamos nosotros también, cuando a nosotros nuestros papás, nuestros abuelos nos castigaban seguro tú y seguro yo en una de estas cuatro entramos, o sea de decir, a mí me pasaba, yo sentía eso el otro es resentimiento, ¿qué quiere decir? es que no es justo, o sea me están castigando uh -huh. por algo que no es justo y eso da por consecuencia que nuestros niños piensan no puedo confiar en mis papás, porque si te fijas, difícilmente somos justos, ¿no? O sea, se nos, no se nos este, da tan fácil a los papás. Si, hay, si ellos hacen algo y si nosotros ya estamos cansados porque el día estuvo bien pesado, porque ayer no pude dormir bien, porque me regañaron en el trabajo, todos estos factores externos eh, contribuyen para que entonces tu castigo esté 
bien fuerte, ¿sí me explico? No tanto sí. porque, ay, esto fue lo que hiciste y la justicia, déjame te digo algo súper justo para tu castigo. No, no, no. O sea, la realidad es que, ¿cómo se dice? Implica en esto cómo andemos nosotros emocionalmente. Entonces, sí, 100%. no siempre somos justos, más bien casi nunca, o sea, los, los castigos, no, nuestro hijo no va a decir, ay, que sí, fue súper justo, estoy ah, claro. claro que no, entonces, ¿qué van a decir? No puedo confiar, ¿no? Porque se la volaron ahora sí. ¿Qué otra cosa? Aparte de re revancha, resentimiento, puede traer rebeldía. Y entonces aquí pueden decir, a ver, les voy a demostrar que puedo hacer lo que me da la gana. Y entonces también trae consecuencia el castigo, ah. ¿no? Y por último, el retraso. Retraimiento. Este retraimiento tiene dos opciones, o se aíslan para decir, a la próxima tengo que encontrar la manera de que no me atrapen, oye, y parece ser como si esa fuera la habilidad que les queremos enseñar, ¿no? Como decir, sí. es que voy cazándolo, o sea, castigando porque no lo hizo, porque no lo logró, casi creo que viendo con lupa todo, a ver, no, la enseñanza es aquí que desarrollen una habilidad que les sirva para la vida, pero entonces... Claro. Los, los acortamos a que este sea su fin, déjame, encuentro la manera de que no me, no me cachen. Y última, dentro del retraimiento, es la baja autoestima. Entonces, ¿qué piensan? Pues soy mala persona, porque uh -huh. me sigo equivocando, porque no lo hago, porque no cumplo las expectativas de mis papás, porque me lo ha repetido mil veces y ahora ya me castiga y ahora entonces soy mala persona. Entonces, la culpa sí. también entra. Si te fijas, revancha, uh -huh. resentimiento, rebeldía, retraimiento. No digo que todos sean el resultado, pero en alguno de ellos entrarán ese uh -huh. resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos avanzar ahora sí sin la necesidad de recurrir al castigo, de recurrir al premio? Eh, uh -huh. ¿Cómo sí? O sea, todos estaban diciendo, bueno, ya oímos todo lo que trae esto, pero ¿cómo sí podemos lograrlo? Son Así cosas es. bien sencillas que, que yo creo que muchas veces... Este, pues lo tenemos ahí, no estamos descubriendo el hilo negro ni mucho menos pero, pero muchas veces nos gana más esa impaciencia y, sí. y que queremos las cosas muy rápido, entonces bueno el pri la primera, la primera este, puntito que les voy a decir es informar con anticipación, cuando decidamos algo en familia si tus niños y nuestros niños ya tienen a lo mejor un encargo establecido, ya saben su tus responsabilidades, después de bañarte hay que recoger este, la toalla, la ropa, después de comer no sé qué, aparte tu encargo es, voy a inventar, no darle de comer a la mascota o eh, regar las plantitas, el encargo es importante, aquí hago el paréntesis para las familias que nos escuchan, que, que aunque nuestros hijos estén chicos, que ellos se sientan útiles, que lo que ellos hacen es útil y es valioso para el hogar, entonces decir, híjole, esto que tú, tú me ayudaste a poner, o sea, tu encargo es ayudarme a poner la, la mesa en la cena, por ejemplo, a un niño de este, cuatro años. Uh -huh. Qué padre, me estás ayudando y eso, si tú no lo haces, si tú no lo harías, hubiera sido diferente. Entonces, qué padre que tú nos ayudas y bueno, ahí nos los vamos también ganando, ¿no? Y luego lo empiezan a hacer con gusto, que era lo que decía al inicio, ¿no? Como esa cooperación genuina, bueno, no se va a dar sola, pero uno tenemos que irle encontrando como que heladito. Entonces, bueno, para no perderme, informar con anticipación. Entonces, si ya decidimos, este es tu encargo y esto es lo que vamos a trabajar como familia, si te quedó claro, si sabes que, a ver, ¿en qué quedamos para la próxima? Esto funciona también para cuando a lo mejor, este, si no guardó los juguetes y ya tú dices, yo ya le compré un, o sea, un, ¿cómo se llama? Un, 
un stand padrísimo para que ahí los acomode. Bueno, hay que decir, hay que asegurarnos como mamás, como papás, que el mensaje se llegó, porque nuestro hijo okay. de verdad puede estar viéndonos y nos puede decir que sí, y de verdad que esto lo he comprobado, esta, justo esta semana pasada lo comprobé varias veces con Mateo, mi niño de seis años, le decía yo todo y él, sí, sí, y de verdad que luego le dije, Mateo, ¿en qué quedamos? ¿Qué te acabo de decir? Ay, mami, es que estaba distraído. No estaba distraído, sí. me estaba viendo, ¿sí me explico? Entonces, sí, sí, sí. aquí es donde decimos la importancia de asegurarnos que el mensaje haya llegado. Entonces, a ver, ¿en qué quedamos para la próxima? Y que él nos lo repita. Ah, ya quedamos en que tengo que guardar los juguetes, no sé qué, y en que este es mi encargo, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. eso sirve mucho. Dos, recordamos como papás la importancia de alentar cuando hayan hecho algo por ellos mismos, porque luego lo damos por un hecho, o decimos, algunas mamás me han escrito este, una que otra, de, a ver, pero ¿cómo le voy a agradecer por algo que es su responsabilidad? Sí. Pues yo creo que aquí este, es importante eh, no, no tanto caer en el elogio de qué padre, wow, lo hiciste excelente, eres el mejor, pero sí alentar, oye, gracias, o sea, por esa aportación tuya en la casa, fluyen mejor las cosas, o mira, ahora podemos este, sentarnos a la mesa ya listos al mismo tiempo porque tú nos ayudaste. Entonces recordemos la importancia de esto, ¿no? De alentar, aunque haya sido un pequeño avance. Eh, uh -huh. Sí, ellos lo, lo van a agradecer y va sirviendo en la seguridad, en lo que quieren contribuir. Pues si de plano nadie les dice nada, aunque estén haciendo lo suyo, difícilmente alguien, yo me pongo en el siempre digo, a ver, en el trabajo, ¿cómo nos gustaría? o ¿Qué es lo que nos agrada? Si hacemos algo con esfuerzo y resulta que todos lo dan por un hecho, el jefe lo da por un hecho, eh, pues, pues va como que a la otra ni le echas tantas ganas, ¿no? Pero de repente que te digan, oye, gracias, te, este, gracias por el esfuerzo o gracias porque este, quedó muy padre, felicidades o muy bien, algo, ¿no? Sí. Una palabra sí, de sí, sí. a nuestros niños también, ¿no? Entonces, bueno, aquí es importante también, se nos da mucho a las mamás eh, a usar frases desalentadoras que muchas veces nos salen, ¿no? Así como un, ay, no, no me sorprende que no hayas recogido ese juguete porque todos los días es lo mismo contigo. Entonces, sí. la realidad es que al contrario, porque en vez de querer lograr ese aprendizaje, porque lo que queremos es guiarlos hacia estas habilidades que adquieran, ¿no? Entonces, lo podemos hacer, como que luego decimos, es que no, no, Casi creo que queremos ni recordarles. Ellos se deben de acordar solo lo que tienen que hacer. Ellos tienen que, pues no, nuestra función es esa, es guiar. Uh -huh. Entonces, bien podemos, oye, ¿te acuerdas dónde va este juguete? ¿Te acuerdas qué hacemos después de jugar? Darle la oportunidad, y esto también lo maneja mucho la disciplina positiva, de preguntar para que ellos mismos puedan encontrar la respuesta o el final que quieren llegar, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde quedamos que va este juguete? Y pues que él mismo lo diga, porque nosotros si no, luego nos agarramos con mil órdenes, ¿no? Sí. Acuérdate que esto va aquí, y acuérdate que ahorita pon y tus zapatos, guárdalos en el closet y no sé qué, y todo orden, orden, orden. Entonces, uh -huh. de repente, hacer este giro de preguntas, ¿te acuerdas dónde? ¿Te acuerdas qué sigue cuando te terminas de bañar? ¿Qué hacemos cuando acabas de comer? Entonces, empieza él a redireccionar como, así ah, tengo la capacidad de acordarme, no me están uh -huh. dirigiendo todo el tiempo, y lo ejecuto, entonces bueno, este, aquí vamos con, eh, voy a recapitular, eh, informar Ajá. con anticipación, recordamos la importancia de alentar, tener cuidado con estas frases desalentadoras por otro lado, Ajá. y enfocarnos en soluciones antes de pensar en el castigo, entonces a ver, 
como mamás. Y casi creo que a veces es, yo, yo lo veo tanto de mamá y como mencionabas hace rato, de maestra también. Porque si vemos que, voy a poner el ejemplo de maestra tantito, si vemos que un alumno está batallando en algo de matemáticas, en algo de no sé qué, pues como maestra um, piensas, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ayudarle a que desarrolle, que aprenda esto, ¿no? Lo que está fallando. Pero con nuestros niños muchas veces es, pues el castigo, ¿no? A ver, este, no está dejando la ropa en el bote de la, de la ropa sucia, ¿no? En el cesto, lo, lo deja ahí regado. Pues ya sabemos, hay que entonces buscar como, a ver, ¿cuál es el punto, la habilidad que queremos lograr? El orden. ¿No lo estamos logrando? No. Entonces, en vez de desgastarnos por pensar en un súper castigo que le duela, es que tengo que ser más firme y le claro. tiene que doler porque si no, no va a aprender. A ver, antes de desgastarte en el súper castigo que le va a súper doler, yo pensaría y yo les recomendaría, piensa, ¿cómo podemos ayudarlo a que desarrolle esa habilidad? Entonces, si está batallando en el orden, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, a lo mejor recordatorios de manera visual en su cuarto, a lo mejor uh -huh. rutinas también que las pueda ver o nosotros irselas recordando, ofrecer nuestra ayuda de vez en cuando, tampoco tiene nada de malo, luego estamos casadas con decir... Eh, que lo hagan solos, porque si no lo que chiflado, a ver, podemos ayudar, oye, lo hacemos entre los dos ahora, ¿te parece que te ayuden? No, pues, que haya sus hijos, y más, aquí hago el paréntesis también, si son adolescentes, esto les viene de perlas, y como papás, pocas veces recurrimos a eso, porque queremos que todo lo hagan ellos solos, sí. y entonces, yo me estoy casi creo que, este, decayendo si te ofrezco mi ayuda, pues no, es, al contrario, queremos que aprendan la habilidad, no lo vamos a hacer siempre por ellos, ni es lo, ni mucho menos, ¿no? De, ay, hay que hacer lindo acostadito y yo me pongo a Pero sí estamos demostrando que tenemos la intención de ayudarle y de lograr esta habilidad que en el ejemplo que puse es el orden, ¿no? Entonces, esta cooperación que queremos al final de cuentas este, se gana a través del respeto mutuo. Y la realidad es que, como bien decías, esta mochila de que traemos cargada de recuerdos y de, y de cómo fuimos criados, y uh -huh. abarca mucho y muchas veces pesa, y creemos que, que por ser niños podemos hacer y deshacer y mandar al cuarto y encerrar y quitarle no sé qué y darle la nalgada, y, y pues bueno, pues a lo mejor ahora sí que te digo, a lo mejor así fuimos educados nosotros o gente que conocemos, pero, pero la realidad es que el respeto pues va para todos igual, o sea, no por ser niños, este, pues no los vamos a respetar, ¿no? Entonces, aquí la idea es esa, ¿no? Que, que se logre esta cooperación, pero por parte de estar alentando, estar respetando, proponer ideas eh, agradables para el ambiente familiar, este, y, y bueno, dentro de esto, aquí voy con, con estos puntitos, no sé si hasta ahorita haya alguna duda, no, pero por ejemplo, hay, hay ciertas cosas que realmente se repiten constantemente con los niños, ¿no? Por ejemplo, todos los, los días a la hora de comer quieren estar jugando en vez de estar comiendo y se paran y se paran y se paran y se paran. Entonces, ahí es algo súper constante. O sea, cuando una conducta constante diaria está presente, si no hay una consecuencia, o sea... ¿Cómo poder manejar esto? O sea, yo te aliento, que, o sea, si cuando están comiendo bien, mira qué bien estás comiendo, pero se repite y se repite y se repite todos los días. ¿Cómo poder eh, orientar a que realmente si se haga esa opción 
y no caer ni en el premio ni en el castigo. O sea, sí lo aliento, claro. sí lo involucro, pero realmente no hay una respuesta. Claro, mira, aquí eh, dos cositas. Una, dentro del, del, de los puntos que les decía, el informar con anticipación es clave. Entonces, muchas veces queremos en ese momento resolverlo, el berrinche o lo que no estamos logrando y la realidad es que en esos momentos es lo menos este, recomendable. Lo ideal es que se trabaje y se platique con tiempo. Entonces, o sea, desde un día antes o desde esa mañana, si tú ya sabes que a lo mejor se batalla para algo, le tenemos que ir platicando desde antes. Y vamos a ir poniendo como a lo mejor este, poco a poco avance, o sea, que se vayan logrando objetivos de paso a paso. Entonces, si lo que se batalla es que nuestro niño se para a jugar, pues entonces a lo mejor, y se para cuántas veces, no se me dirás, 10 veces, en lo que está comiendo uh -huh. se para y se para y se para, pues vamos a ir reduciendo poco a poco para que luego se pueda lograr por completo, entonces uh -huh. podremos decir a lo mejor, eh, bueno, ya ves que siempre que comes y le repasamos toda la, la historia, ¿no? ¿Y qué uh -huh. te he pedido yo? Acuérdate que se tiene que, ok, bueno, te voy a proponer un reto, eh, para la siguiente eh, ocasión que comamos, bueno, te vas a poder parar una vez y todo, lo, y todo lo demás vas a estar sentado comiendo. Entonces tú eliges en qué momento te quieres parar tantito y te regresas. Pero al siguiente día, ninguna. ¿Cómo ves? El reto está fuerte. ¿Crees que lo logres? Entonces, de esta manera, okay. como que vamos un poquito despertando el... Y claro, también el sí puedo. O sea, a ver, ¿cómo que uh -huh. me dices que es un reto y cómo que no lo voy a hacer? Pues claro que sí. Eh, entonces... Ir poco a poco. Ahorita que me dices eso de pararse, ¿no? Pero hay otras mamás que también me han dicho, es que ¿cómo le hago? Si mi hijo ya está acostumbrado a comer, por ejemplo, con la tablet. Y yo ya no sí. quiero que coma con la tablet. Con la tele en la noche, sí, también me pasa. Entonces, todo el tiempo está con... Y pues no quiero comer si no está la tablet o el iPad o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, es lo mismo. Vamos a ir de poco a poco. Entonces, no... Digo, sí se puede, te iba a decir, no podemos exigir, pues sí, sí se puede y hasta cierto uh -huh. punto a lo mejor te decía, funciona temporalmente, sí. pero ¿qué queremos? Este, que, que realmente se logre un entendimiento y a veces uh -huh. hasta nos cuesta explicarles porque decimos, ay, ¿qué me va a entender que ahorita no es algo bueno para él? ¿Cómo quiere explicarlo? O sea, vamos a explicárselos claro. y de verdad que entienden. Entonces, sí entienden, bueno, ajá. Exacto, entonces si es el problema con el iPad, pues le, diré, le diremos, ok, a lo mejor los primeros tres minutos de la comida te dejo el iPad y luego te lo voy retirando, o sea, vamos como que ir haciendo a que, a que cada vez sea más el tiempo que ya no, pero poco a poco, dos, tres días para luego ya lograrlo, igual el que se pare, a lo mejor uno, dos, y ya, el tercero es el reto de ahora sí te quedas aquí comiendo. Y claro, también nosotros como papás ser un poquito creativos. O sea, no queramos que el niño esté solo comiendo en la mesa, este, como si fuera un adulto que, que, que no claro. se va a mover hasta que acabe. Pues entonces que alguien esté pues, sacándole algo de plática. Oye, cuéntame este, qué hiciste en la escuela. Platícame ahora qué amiguito no sé qué, a dónde quieres ir. Oye, este fin vamos a ir a una fiestecita. ¿Qué piensas? ¿Qué regalo le compraríamos? O sea, involucrar mientras ellos están haciendo esta acción, para que también nosotros, ahora sí que ayudemos, ¿verdad?, a, a que se logre. ¿Hay eh, alguna edad en donde, por ejemplo, ya puedan seguir pues, sus labores? O sea, porque, por ejemplo, recoge los juguetes, mi hijo de cinco, pues, y recógelos porque si no, no. 
pero a mi hijo de dos le cuesta mucho más, como que está más chiquito. ¿Todos deben de seguir las mismas reglas o, digo, obviamente por equidad cuando tengo los dos ahí sí, pero hay un cierto tiempo de, o rangos de edades en donde sea diferente las labores que van a, a, a colaborar o ayudar en la, en la casa? Sí, fíjate, eh, sí es diferente, definitivamente el rango de edad eh, marca una diferencia sí. de, de lo que, sobre todo de encargos, eh, cuando ya estamos hablando de, este es tu encargo, por ejemplo, yo casi siempre les recomiendo que, que sea un encargo por semana o por dos semanas y que luego cambien para que no, no sea siempre el mismo o los mismos y, y a los niños se les haga pesado. Entonces son una semana y cambias. Y ahí en, en encargos, sí, Berna, tiene que ver la, la edad del niño. Entonces uh -huh. creo que en mi página, no me acuerdo si lo subí en Highlights y hay opciones de encargos por edad. Entonces, si tiene de dos a tres años, se recomiendan estos encargos de cuatro a cinco okay. y así nos vamos. Eh, pero en cuanto a lo que hay que hacer así en la casa de decir hay que recoger, sí tenemos que hacer este, un poquito de, de consciente a nuestro mayor, en este caso, de uh -huh. tu hermanito está chiquito, pero no por eso no lo va a hacer. Mira, vamos a sí. ayudarle. Entonces le ayudamos entre los dos. Y si ya camina, por ejemplo, pues ya con eso ya es algo, ¿no? Le ayudas, le pones un juguete en la mano, ven, vamos a dirigirlo, vamos a tirarlo a esto, o a ponerlo ah. en la cesta o en el stand donde lo tengan, en la caja. Este, y entonces lo hacemos juntos. Pero si se espera que el de 5 o 6, con el hecho de recordarle, no tanto, a lo mejor aquí el otro tip sería ese, ¿verdad? Si ya lo anticipamos, si ya lo hablamos con ellos, que en ese momento sea la pregunta. ¿Te acuerdas qué hacemos cuando acabamos de jugar? Uh -huh. Y a lo mejor... Que se no se quedar... orden, exacto. Exacto, que no orden. Entonces, a lo mejor no se va a quedar así a la primera. Sí, recoge. No, se va a quedar. ¿Qué? O sea, hasta ellos se sacan de... Ahora sí que se sacan de onda. Sí. Que en vez de una orden, hay una pregunta. Oye, ¿te acuerdas que sigue? Así como que casi creo que tú diciendo, es que yo no. Entonces, uh -huh. eh, ¿te acuerdas? Sí, recoge los juguetes. Ah, claro, sí es cierto, ándale, vamos a recogerlos. Entonces, les, los estamos sintiendo hacer sentir capaces y ellos uh -huh. mismos lo pueden ir este, haciendo. En el caso que dices de, de hermanitos más chiquitos, se trabaja de forma colaborativa, o sea, hay que ayudarle también a él, mira, claro. él también, qué padre, él está viendo que tú lo haces, entonces él va a aprender también de ti, y bueno, este, yo creo que implica esfuerzo, porque sí tenemos que estar presentes los papás, y paciencia, y este, pues eso, no esfuerzo y paciencia, y esto es un trabajo de todos los días, un día sí. lo haremos bien, y al otro no tanto, y luego Ajá. vamos a empezar, y y pasará, ¿eh? Tampoco es para hacer sentir mal, este, ni mucho menos a, a las personas que nos están escuchando, al contrario, saber que tenemos días buenos y días en los que me ganó, le grité, casi creo que hasta le dije que lo iba a castigar y entonces tú, sí. no pasa nada, mientras, bueno, respiro hondo, al otro día, es más, ese día podemos rectificar, no era mi intención, mi hijito estaba cansada, mira, y listo, no pasa nada. Sí, como que es bien importante también eso, como reconocerlo en nosotros, cuando también nos equivocamos y decirle, oye, discúlpame, no debí haber, no sé, no te debí haber gritado, pero me hiciste sentir, o sea, como que eh, reconocer y saber también eh, que ellos vean que podemos reconocer nuestros errores también como padres, ¿no? Totalmente, totalmente, este, que reconozcamos eso y que ellos sepan, ¿verdad? O sea, a ver, mam mamá ni papá somos perfectos, eh, nos equivocamos como todos, 
Entonces hay días en los que pues todo fluye mejor y hay días en los que estamos más cansados, más de todo y se reconoce y listo, ¿verdad? No pasa, no pasa nada. Ok. ¿Qué más nos puedes compartir acerca de esto? Pues bueno, eh, de, más en cuanto a castigos, en cuanto a... Ahora, en cuanto a premios, ¿no? Porque eso es muy común también. O sea, está la parte del cuando se comportan mal, pero muchas veces, como decías tú, como chantaje queremos, te vas a ganar un premio, o, a, a, o sea, muchos comportamientos los podemos moldear por eso, o por ejemplo, para, cuando los estás entrenando a ir al baño, oye, si te ganas 10 caritas, te ganas un premio, entonces, ¿cómo manejar esa parte de premios, donde sea algo que sí refuerce de manera positiva, pero que no caiga en ¿Qué voy a hacer, como tú decías, para ahora qué me vas a dar, verdad? Claro, eh, pues justo es, es, es eso, o sea, el hecho de saber que, que lo que nosotros queremos compartirles a ellos es la enseñanza para la habilidad, ¿verdad? Adquirir habilidades. Entonces, uh -huh. el hecho de nosotros estar condicionando o diciendo, te voy a dar esto o vas a recibir esto, pues a lo mejor hasta cierto punto pueden decir, pues es que es, un, es como alentar, ¿no? Sí es como alentar porque al final de cuentas eh, los niños como que necesitan algo, ¿no? Un incentivo, pero sí, un incentivo. En, que no caigamos a lo mejor en, en, en que siempre sea así. No es lo mismo uh -huh. de repente algo que, que por la dinámica familiar se pueda dar a decir, es el habitual con el que yo estoy educando y formando. Ahí sí, uh -huh. ¿qué te recomendaría? Pues, pues, va a surtir efecto momentáneamente, pero nuestra intención principal es que, eh, que nuestros hijos quieran hacer las cosas, ni por, no porque los vas a castigar o no porque van a obtener algo, porque como te mencionaba, aquí ya implica eh, cuestión de eh, egocentrismo que gano yo, me quitan, o uh -huh. sea, bueno, como niño, les quitamos esa capacidad de sentirse eh, que, que lo que hacen ellos es valioso. Entonces uh -huh. aquí es, es más bien como darles por esa idea, o sea, vender la idea, que es al final de cuentas una realidad para la familia, que esa aportación que están teniendo es, válida, es, es muy valiosa para la familia y para el hogar. Entonces creo que es como una reestructura, a lo mejor, o sea, si tú me dices, ¿cómo podemos iniciar eh, a esto? Yo diría, primero verificar, si no tenemos encargos para nuestros hijos, es importante que haya, que haya okay. un encargo o dos, eh, que no sean encargos individuales, o sea, a ver, yo tengo que guardar mis zapatos en el closet, yo voy a poner mi toalla, no porque ahí es personal, esa es responsabilidad, uh -huh. pero un encargo que sea en función de ayuda a la familia. Okay. Y pueden ser cuestiones bien sencillas como decir, eh, a los chiquitos, por ejemplo, no sé, cuando se acaba el papel higiénico del baño, a ti te toca avisar, oye, ya no hay, entonces que siempre esté lleno, ese es tu encargo. Entonces, uh -huh. son cuestiones pequeñas, pero que si tú no las haces, o sea, decirle, ¿no? Si tú no me avisas, entonces a la próxima alguien va a llegar y a lo mejor no va a haber papel higiénico. Entonces, es importante tu encargo y desde chiquito los vamos trabajando. Esto y el decirles okay. anticipadamente las cosas, creo que, que pueden ir marcando eh, una gran diferencia. Uh -huh. Sí, me encanta. O sea, ponerles de carros para, para empezar a alentar, a, a como echarles porras y saber que ellos se sientan capaces. Y bueno, pues me encantó todo el, todo el tema, pero una cosa ya como última pregunta, 
¿Qué pasa cuando es algo que realmente es una actitud que no se debe? Por ejemplo, si se están peleando entre hermanos, si se están golpeando. ¿Cómo llegar a, a que sepan que eso no se debe hacer y que pues, le está pegando a su hermano? O sea, es algo que realmente no está, o sea, no debe ser permitido. Claro. Entonces, no voy a llevar yo como, ah, o sea, si tienen que haber como ahí una dirigencia firme, ¿no? Claro, este, a lo mejor también hemos escuchado de consecuencias lógicas, ¿no? Eh, mm. Que son casi siempre las consecuencias lógicas es lo que tiene que ver con justo lo que se realizó. O sea, si, si nuestro hijo eh, rayó la pared, que mm -hmm. no está bien. Tiene que borrarla. Pues sí, la borra y, y busca y la talla él, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, eh, la idea aquí o eh, lo ideal sería que ya que se habló, Aquí me gustaría volver a, a repetir, cuando estamos en ese momento, que sepamos que ni nuestros hijos están en su mejor momento para escuchar y entender razones, porque luego en ese momento nosotros queremos aclarar la situación. Si hay enojo, si hubo golpes de por medio, si se pelearon los hermanos y nosotros llegamos con el sermón, a ver, es que cuántas veces les he dicho, sí. tú ya sabes Ajá. que esto está mal, incluso, Berna, nosotros, nuestro cerebro, está en ese momento desbordado. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos ya enojados, porque uh -huh. ya vimos que sí le pegó, porque otra vez, porque no nos hacen caso. Entonces, ni nuestro cerebro está pensando y razonando de manera lógica o bien, ni para transmitirlo, ni para recibir. Entonces, ni nuestros hijos están en condición de recibir, ni nosotros. Uh -huh. eh, ¿Qué se recomienda aquí? Que ellos se tranquilicen, poder separarlos si están en ese momento, pero ya que pasa retomar el tema, ¿verdad? Depende de cuál haya sido la circunstancia, pero sí involucrarnos, involucrarlos, perdón, en la solución. Entonces, okay. nosotros también somos de dirigir mucho, como te decía, tanto las órdenes como decir, ay, claro, es que lo más sencillo es que hubieran hecho esto y entonces mejor, uh -huh. no sé, no, déjalos, ¿qué queremos? Que logren habilidades para la vida. Entonces, ellos tienen que ir pensando desde ahorita. Y entonces, ¿cómo lo pueden arreglar? Y pregúntales tal cual. ¿Y cómo lo podemos arreglar? ¿Qué pueden hacer mejor? Y se van a tardar, se van a tardar en dar, pero de repente algo se les va a ocurrir como solución a ellos mismos. Primero, claro, recordarles en nuestra familia, nos tratamos con respeto, acuérdate que no está permitido golpear, no está permitido gritarnos con humillas, o sea, humillar o algo así, si es lo que se dio en la pelea. Uh -huh. Y es importante que entonces como familia, tengamos ahora sí que bien amarrados los acuerdos familiares, sí. a lo mejor ya son más temas, pero va dentro de lo mismo, así como en cargos, uh -huh. así hay que tener unos acuerdos familiares, a ver, aquí nos decimos la verdad siempre, somos honestos, aquí nos tratamos con respeto en esta casa, uh -huh. pero eso quiere decir que lo van a cumplir, digo, niños, pero también papás, Papá, mamá. Porque uh -huh. luego es, me estás gritando, mamá, y en nuestra familia no se grita, o no nos sí. gritamos, y a mí me lo han dicho, ay, sí es cierto, ups, pero ¿por qué? Porque yo también quiero que mis hijos no se griten entre ellos, ¿no? Entonces, sí. va más allá, a lo mejor podemos trabajarlo desde la raíz para que esta actitud de pelea y todo uh -huh. no se dé. Si ya se dio, es involucrar a los niños. ¿Qué vamos a hacer para que se solucione? Y que ellos mismos puedan generar la solución. Ok, perfecto. Como que ellos vean su papel en esa pelea y que vean como que ya cuando ya estén más tranquilos, que sí estuvo bien y que, que estuvo mal y que ellos propongan. 
Claro, y aquí porque yo me imaginé que eran niños un poquito más grandes, ¿verdad? Pero obviamente si son niños de dos, tres años, pues no les vamos a decir sí. qué me propones, ¿verdad? Es simplemente separarlos, después que estén más tranquilos, hablar con ellos, retomar, recordarles, y es un trabajito, pues ahora sí que de todos los días, ¿verdad? Sí. Este, pero, pero el castigo, ahí que va, nuestros niños ahorita no tienen, si estamos hablando de niños de dos, tres años que hicieron esto, no tienen la capacidad para poder eh, controlar y dirigir sus emociones. Entonces, si uh -huh. hubo un enojo, él va, a él va a aventar, él va a pegar, él sí. va a estirar el cabello. Entonces, sí. ahí, ¿qué, ¿qué aplica? Pues si nosotros castigamos, pero nuestro niño no tiene desarrollada toda esa parte que le, que le hace poder manejar. Entonces, estamos exigiendo algo que ellos no pueden todavía. Uh -huh. Yo, entonces, aquí es nosotros dirigir, nosotros ir calmando eh, y platicar con ellos cuando estén más tranquilos. Con los más grandes son los que te decía, ahí sí, que se involucren, propon, ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a suceder esto? Ok. Ay, me encanta. Pues sí, hay mucho que trabajar. Sí, diario. Mucho que trabajar diario, porque sí, sí está. Y ahorita con tantas emociones a flor de piel, pues la está, o sea, constantemente ya vivimos en como ciclos, como te decía, de lo mismo todos los días, de que ya no sabes ni qué hacer, o sea, ni qué castigar, ni qué regañar, ni qué premio dar, o sea, justo lo que no se debe de hacer. Pero claro. con eso dejas un poquito más claro qué podemos hacer como papás para tener eh, una crianza y un respeto por la educación de nuestros hijos y ahí sobre todo la educación emocional. Cómo hacerles ver que son válidos, que son capaces, como muchas veces lo dijiste, cómo que ellos pueden controlar sus emociones y poco a poco sembrarles esa semillita de que, que no se hagan como de cristal o vulnerables ante, ante el mundo, ¿verdad? Y lo que queremos es como prepararlos justamente a que ellos den frente en la vida a cualquier cosa que se les ponga enfrente y que lo hagan con respeto y con mucho amor propio y obviamente a los demás, ¿verdad? Además Así es súper, súper importante. Sí, totalmente. Y ahorita lo que mencionabas es, es algo que nosotros aplicamos con nuestros hijos, la disciplina positiva, el querer hacer la crianza lo más respetuosa posible, pero yo siempre pienso que más es un trabajo interno, o sea, sí. es nosotros poder uh -huh. con nosotros uh -huh. mismos para en estos momentos tener la paciencia que no tenemos. ¿Cómo controlarnos? Volver, Ajá. Claro, volver a, entonces es como, es un trabajo interno que al final se refleja en la crianza de nuestros hijos, pero, uh -huh. pero abarca sobre todo ese, ese manejo personal eh, sí. de cada uno de nosotros, entonces no es cosa fácil, no es por obra de magia, pero al final este, surte efecto, resultado, y como te decía, lo intentamos, lo volvemos a intentar, fallamos 90 mil veces, pero uh -huh. ahí estamos, otra vez volviendo, otra vez volviendo. Lo importante es eso, ¿no? Como ya sabemos y el conocimiento también nos da, este, eh, nos compromete, porque ahora sí. ya sé y entonces días fallaré, pero otros estaré, vamos, o sea, sí. otra vez, en, otra vez. Entre más conciencia tengamos, tenemos que ir sacándolo a la luz cada vez que nos pasen esos momentos. Yo los voy a anotar. Pero vuélvemelos a repetir la parte positiva. Voy claro. a primero, con anticipación, sí. informar con anticipación. Ajá, informar con anticipación. Ajá. ¿Y cómo vamos a eso? Acuérdate la pregunta, ¿en qué Acuerdos. quedamos para la próxima Ajá. vez? O sea, sí. que nuestro niño pueda 
eh, de verdad asegurarse de que sí supo lo que le dijimos, ¿no? Exacto. Y después recordamos la importancia de alentar esos pequeños. Alentar. Y cuando tu niño dices, híjole, estuvo un ratito más sentado comiendo porque ahora nada más le tocó, o sea, le dimos en el reto que sí. una vez iba para, pues, oye, qué padre, ve, lo lograste. Uh -huh. Alentarlos, ¿no? Cuidar también, no caer en estas frases desalentadoras de, mmm, ya sabía que no lo ibas a lograr porque uh -huh. siempre es lo mismo. Bueno, con esto, ¿no? Que va de la mano. Eh, enfocarnos en las soluciones antes de pensar en el castigo. Entonces, así como nos desgastaríamos en pensar, esto sí le va a doler, pues mejor uh -huh. piensa cómo sí lo ayudo para que logre esto que queremos, ¿no? Entonces, sí. este, estas serían como los puntitos que más nos salvan. Y como te decía, no quiere decir que no vamos a ir por un helado, que no vamos a llegar con una paleta, sí, sí, sí. con un juguetito que de repente encontramos en la oferta, no sé, ya lo quería desde hace tiempo, pero que no esté ligado a nada, a una buena A un comportamiento, Nina. Ajá. A un comportamiento, a un... Este, pues no, simplemente pues me acordé de ti, lo vi, sé que lo querías, qué padre, pero por, por él, no porque hizo o dejó de hacer algo. Exacto, súper importante y siento que, que diario, como dices, hay que trabajarlo, recordarlo, recordarlo y cambiar el chip, o sea, como ese hábito que tenemos hacia esa educación que, que así nos, nos, nos criaron, digo, y porque esa era la, la información que teníamos y tenían nuestros papás en ese momento, pero si sabemos que hay algo mucho mejor que nos va a fortalecer como papás y a nuestros hijos más, pues hay que trabajar en cambiar ese hábito. Así Ay, es. Ay, Oli, pues muchas gracias. Platícanos dónde te encuentran para que te sigan. Muchas gracias a ti, Berna. Uh -huh. este, bueno, la cuenta es Familia y Formación uh -huh. en Instagram. Ajá. Entonces, pues bueno, ahí doy asesorías familiares. Próximamente ya está por salir taller también de crianza respetuosa. Y Padre pues sí. bueno, encantada de haber estado aquí contigo y con toda tu, tu gente. Bueno, pues sigan ahí a Oli porque comparte datos y tips y tablas y todo lo que no sabemos. Cuando no sepamos cómo actuar, ahí podemos encontrar como una inspiración de... Y, y, y poquito a poquito, no queremos cambiar del día, de la noche a la mañana, cómo somos, nuestra personalidad, nuestro pasado, nuestras experiencias. Y, y como dices tú, un día voy a explotar y otra vez voy a gritar, pero entre poco a poco voy cambiando ese patrón, podemos llegar a tener una disciplina positiva y respetuosa de nuestros hijos. Súper importante porque es justo lo que vamos a dejar para un futuro y para que a la larga, o sea, en el tiempo nuestros hijos pues resuelvan las cosas de mejor manera y, y a nosotros pues nos va a ir bien porque van a estar bien ellos, ¿no? Totalmente, así es Berna, mil gracias Gracias Oli Pues muchas gracias de nuevo por estar aquí escuchando un episodio más acuérdate de compartirlo a quien sabes que le va a funcionar y coméntame por Instagram qué te parece este tipo de episodios y ¿Cómo le vas a hacer o tu experiencia con esta herramienta de hoy de premios y castigos? Nos vemos pronto. Normalmente, ser un poco extra puede ser un poco demasiado. 
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.